0: Futur.
1: Futur. 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 Ria. Le bien-être des employés au travail, seul levier de la performance organisationnelle. organisationnelle. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, je m'appelle Florence Troussé-Garon, et merci de vous joindre à nous pour une autre conversation avec nos experts à l'occasion du balado Futur CRHA et CRIA. L'idée que la performance doit se faire au dépens du bien-être des employés n'a plus sa raison d'être. Si le rapport entre bien-être et efficacité n'est plus approuvé, Qu'est-ce qu'on doit faire pour concilier le bien-être du travailleur et la performance organisationnelle? Mes invités aujourd'hui sont Catherine Dubé, consultante et associée chez Coboom, et je serai également accompagnée de Julie Moreau, CRHA, directrice RH chez CG. Bonjour mesdames, merci d'être là avec nous. Merci, bonjour. Est-ce que vous êtes à l'aise qu'on se tutoie pour le reste de la discussion? Tout à fait, bien sûr. Bon, parfait. Donc, on pourrait commencer notre balado d'aujourd'hui en euh, posant la question qui va nous faire partir sur des bonnes bases. J'aimerais savoir, c'est
2: quoi votre définition du bien-être au travail, Catherine? Pour moi, bien-être, en fait, il y a deux grands volets que, que j'aime parler, surtout en entreprise. C'est le volet vraiment santé physique et santé mental qu'on qu parle qu'on parlera jamais assez, je pense, parce qu'avec les problèmes qu'on vit présentement avec l'anxiété, euh, est répandu le stress. Mais ce que je me rends compte, c'est que souvent on parle de santé mentale, mais on oublie aussi la santé physique qui est qu'il est la base, en fait, d'une santé mentale. Donc, c'est tu sais, d'encourager des bonnes pratiques euh, de santé physique, de bouger, de prendre le temps de dormir, de prendre le temps de manger, pas toujours devant son écran, aide énormément sur la santé mentale. Donc, c'est deux volets, moi, que j'aime beaucoup aborder un avec l'autre et non pas en silo.
0: Le saviez-vous? Selon la coach d'affaires Marie-Pierre Cahouette, une pause permet de prendre de la distance relativement à une situation et d'y revenir avec un regard frais et un cerveau plus apte à trouver de nouvelles idées. Du coup, la concentration, la créativité et le degré d'énergie s'en trouve augmentés. De plus, combiner plusieurs types de pauses permet de retirer un maximum d'effets et de réduire les incidences du stress sur notre santé mentale et physique. Autrement dit, prendre des vacances est toujours une bonne idée, mais pratiquer l'art de la pause au quotidien en est encore une meilleure. Le site PrenezSoinDeVous.ca partage plusieurs trucs qui peuvent vous aider à prendre un temps d'arrêt bénéfique pour votre productivité.
3: T'sais, moi, j'ajouterais euh, dans, dans l'organisation pour laquelle je travaille, on, on, on parle de santé physique, santé mentale, mais on parle aussi de l'environnement de travail, puis on rajoute aussi le côté social, fait qu'on met quatre volets à l'intérieur de ça, donc l'environnement de travail peut être aussi euh, physique, mais c'est est sûr, est-ce qu'on a les outils pour travailler, est-ce qu'on sent qu'on peut se développer dans notre travail, puis ça vient je, ça vient euh, relier physique et mental, parce que T'sais, la santé mentale aussi, il faut que tu aies l'impression de, euh, de t'épanouir dans ton travail, mais ça, ça ramène toute la dimension, qu'est-ce que nos gestionnaires peuvent faire également t'sais, pour assurer un environnement de travail sain et sécuritaire et épanouissant. Puis également, le côté santé, euh, t'sais, tout bien-être social, est-ce qu'au travail, je suis en mesure d'avoir... Euh, des relations cordiales, euh, des amis aussi, euh, des des gens sur qui je peux compter. Donc, euh, est-ce que je développe des belles relations professionnelles avec euh, avec les gens qui m'entourent Fait ce qui fait en sorte que tu sais vraiment l'individu se est capable de s'épanouir là dans son
2: dans son milieu de travail. C'est intéressant l'aspect social oui. parce que moi je le vois en ce moment là. Je le vois de de mes collègues, mais je le vois aussi chez des clients qui, avec le télétravail obligatoire, par exemple, ça ça crie parce que il y a tout l'aspect de l'informel, des relations informelles. Que, puis pas, je pense que personne peut revenir 100% en présentiel, mais la création de liens autour de la machine à café est essentielle, je pense, pour se sentir pleinement épanoui dans son emploi et pas se sentir juste comme un travailleur qui a une tâche à faire. Puis même si on essaie de façon c'est même nous à l'intérieur chez Koboom on fait des touch points qui ne parlent pas de travail. C'est pas pareil que le, le fameux contact euh, face à face, les mimiques. Il y a tout, il y a tout un nom verbal que je pense que dans la santé mentale euh, vient jouer beaucoup la fameuse santé sociale que j'ai lu tu parles. Puis je pense qu'on l'a oublié un peu. On essaie de la maintenir en tel tu sais, On fait beaucoup d'efforts, mais c'est très difficile à vraiment remplacer euh, le présentiel. Vraiment, parce que j'ai l'impression aussi qu'à
1: distance, comme ça, on fait que parler de travail. C'est vraiment difficile de, de, de faire rentrer la, la dimension sociale, là, comme vous disiez. Puis en même temps, c'est ça, c'est un, une dimension super importante parce que, je veux dire, nos, nos collègues, c'est les gens qu'on voit quasiment le plus dans notre semaine, là, par rapport à, à nos conjoints, nos amis, etc. C'est ces gens-là qu'on voit le plus là, dans, dans nos vies quasiment. Donc, c'est super important que ça se passe bien de ce côté-là, puis que le volet santé sociale se, se passe bien. Sinon, c'est sûr, que ça a un gros impact, j'ai l'impression, là. Vraiment.
2: Mmh.
3: Puis on ouais. voit aussi, c'est ce qui fait du bien. <coughs> Tu sais, euh, moi, je suis en confinement depuis mars 2020. Je suis retournée à... Tu sais, je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de mm. fois que je suis retournée dans le milieu de travail, là. Donc, euh, mais la dernière fois, c'était en novembre. Je suis revenue tellement énergisée. J'étais là, « oh mon Dieu, il faut que je retourne. » Tu sais, ça fait tellement du bien euh, d'être avec... Euh, tu d'être en rencontre avec les gens. de L'interaction, puis tu sais, c'est un petit peu... Euh, euh, tu, sais, tu disais, Catherine, euh, les mimiques et tout, mais pas juste ça, en, en, quand on est à distance, on parle un à la fois. Tu sais, oui, en présentiel aussi, on parle un à la fois, mais tu sais, des fois, juste d'embarquer l'un sur l'autre, on n'a pas l'impression de se couper la parole, puis on. Tu sais, c'est moins. Euh, technique, oui. nos conversations, je dirais qu'on a, tu sais, puis euh, on peut, tu sais, les, 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 les petites blagues qu'on se fait l'un envers l'autre, tu n'as pas l'impression que tu es en train de couper la conversation, tu sais, d'une réunion à cause que, tu sais, il y a une blague qui se fait, là, fait que c'est plus simple aussi, puis, euh, puis, ça fait
1: du bien, tu sais, ça l'énergie, on est des bébites humaines, puis, on en a besoin. Mm -hmm. Oui, totalement. Euh... Est-ce que vous pensez que les entreprises, les organisations se préoccupent réellement du bien-être des employés? Julie, j'aimerais ça voir ton opinion là-dessus. En fait, je pense qu'il faut s'en préoccuper. Mm -hmm.
3: Au-delà de ce qu'on s'en préoccupe réellement, je pense que la, la majorité des organisations, faut il faut qu'il l'ait à l'agenda, que, ce soit, que ça, ça devienne pratique courante, puis qu'on... Qu qu'on se pose les bonnes questions à savoir qu'est-ce qu'on fait réellement pour se préoccuper euh, du bien-être de nos gens euh, on est dans une nouvelle ère au niveau du travail là tu sais euh, je veux dire avant on a eu l'ère industrielle etc mais là maintenant on est vraiment dans une ère où que euh, les gens euh, c'est l'ère du savoir là on, on euh, c'est plus une personne on utilise ses mains puis c'est à peu près ça là tu comme Ford disait là maintenant on est euh, on a besoin que les gens euh, soit créatif euh, amène des idées nouvelles etc tu sais fait pour ça ben, pour que le cerveau fonctionne bien il ben, faut que les gens se sentent euh, t'sais, je parlais tantôt d'épanouir, mais il faut que les gens se sentent qu'ils puissent contribuer pleinement là, à l'organisation puis euh, à, à, à ce qui les entoure puis beaucoup aussi de, de personnes maintenant veulent, veulent avoir l'impression de euh, de contribuer à un projet ou à, quel, à une mission ou à quelque chose de plus grand que eux, là, fait que ce qui fait en sorte qu'on n'a pas le choix de, de s'en préoccuper. Puis l'autre élément, c'est qu'on est dans un contexte où c'est pénurie de main d'œuvre. Hein. Dans beaucoup de secteurs, là, ce qu'on, a besoin actuellement, c'est des gens pour pour venir travailler. Donc, si on veut être attractif comme employeur, si on veut s'assurer que les gens, euh, non seulement soient productifs, mais qu'on qu attire les gens, qu'on les retienne. Euh, puis qui, qui, qui sentent qu'ils peuvent contribuer, ben, il faut mettre en place des politiques, des pratiques, des programmes qui vont euh, favoriser justement le bien-être des gens là, en milieu de travail.
2: J'aime ça, Julie, ce que tu dis, il faut. Parce que je pense qu'il faut, on n'est pas rendu là. On, on le sent. À mon avis, c'est un... C'est en ce moment on porte le flambeau comme personne en ressources humaines. Je le sens dans les communautés de ressources humaines un peu partout, là qu'on parle des groupes Facebook, dans les colloques, etc. Que c'est vraiment un sujet eh, qui nous tient à cœur, mais je sens pas que c'est un sujet qui est porté également par l'ensemble des parties prenantes dans la direction. Puis quand on parle que les RH devraient être un partenaire stratégique. Mais c'est pas juste que c'est pas un sujet qui devrait être porté uniquement par les ressources humaines, ça devrait être porté par les finances, ça devrait être porté par les opérations. C'est quoi le budget qu'on a pour la santé bien-être, c'est quoi notre modèle d'affaires qui nous permet d'avoir un, une santé mentale euh, adéquate, une santé physique? Il faut. Il y a de l'argent, mais il y, y a aussi beaucoup d'adaptation dans notre modèle d'affaires. Est-ce qu'on demande? de faire des heures pas possibles? Est-ce qu'on demande de travailler dans des conditions euh, très exigeantes parce que le client veut toujours ça plus vite, euh, meilleure qualité, etc. Donc, il y a vraiment une réflexion, je pense, qui appartient au comité de direction d'abord de se dire quelles responsabilités on prend chacun dans nos fameux silos. Puis ensuite, là, on peut vraiment mettre ça commun, mais je pense qu'on s'en préoccupe pas assez. Je pense qu'on en parle. Ça, vraiment, je sens qu'il y a une grande ouverture, surtout depuis la pandémie. Il y a une ouverture qu'on parle beaucoup, beaucoup de bien-être et santé au travail. Mais je pense que c'est un sujet qui devrait venir d'ailleurs que des ressources humaines. Puis je le sens pas qu'il vient des opérations. T'sais, on va entendre des opérations, il manque de gens, les gens sont fatigués, etc. Mais je sens pas qu'il y a des solutions qui sont proposées outre que par les ressources humaines. Puis j'aimerais ça, mm -hmm. moi, je rêve d'entendre un VP finance dans un meeting de planification stratégique qui va dire « Hey, ça serait intéressant de débloquer tel budget puis voici le retour sur investissement que ça va avoir. Mais là, en ce moment, on n'en parle pas. Tu sais, on, on est comme... Euh, on, je pense que les gens sont intéressés, je pense qu'il y a une ouverture, mais ça ne vient pas de tout le monde. que Moi, je rêve du jour que va ouais. y avoir une autre personne autour d'une table dans un, parce que je fais beaucoup de planification stratégique puis je rêve de que ça ne vienne pas des ressources humaines de ce sujet-là. Mm -hmm. ouais.
1: Non, il faut que ça je vienne de tous les niveaux.
2: Oh, Excuse-moi, vas-y,
1: vas-y, Julie.
3: Non, non. En fait, ce que j'allais dire, c'est que ça va. Tu sais, je pense que ça va être amené par les RH. Après ça, faut que ça soit pris en charge par l'ensemble. Ouais. Tu sais, parce que euh, puis là, c'est c'est une job de changer la culture organisationnelle. Puis le changement de culture, ben ça, ça demande ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, etc. Puis là, c'est là que comment est-ce qu'on fait pour allumer les lumières un petit peu partout pour faire changer cette culture-là, pour pas revenir à des vieilles habitudes ou des réflexes faciles. Mais faire en sorte que, euh, tu sais, dans l'ensemble des discussions, il euh, y a un discours relativement au bien-être, que nos leaders gèrent par l'exemple également, puis, tu sais, démontrent l'exemple aussi en prenant soin d'eux, en en faisant une priorité, puis en prenant soin des gens qui les entourent aussi pour dire « ben là, regardez, je m'en vais en vacances, je suis pas joignable. Mmh. voici la personne qui va prendre en charge pendant que je vais être partie » puis de vraiment me montrer l'exemple. Si tu dis, ah, je m'en vais en vacances, mais euh, tu sais, vous pouvez me rejoindre à tout moment sur mon cellulaire, ben là, tu n'envoies pas le bon message parce que ça dit à tout le reste de l'équipe, ok, ben moi aussi, il faut que je fasse ça. Là. Fait qu'à partir du moment où est-ce que le leader donne l'exemple, puis qu'il fait ces choses-là, ben les autres sont, dit, ah ben moi aussi, j'ai le droit d'abord, tu sais. Puis <rire> que le leader aussi le dise, ben
1: je m'attends à, tu vas en vacances, ben tu décroches, tu sais. Ouais, il faut qu'il y ait vraiment une cohérence à tous les niveaux, sinon ça ne fonctionnera pas du tu... tout donnera pas le droit à te déconnecter par exemple là, avec, euh, comme tu disais là. mais ça m'amène un peu à ma prochaine question qui était, est-ce que le bien-être des employés c'est une responsabilité de l'employeur ou c'est vraiment plus une responsabilité
2: qui est partagée là? moi je pense que c'est une responsabilité qui est partagée mm -hmm. euh, parce qu'il y a une partie que l'employeur peut faire promouvoir, mettre en place des initiatives mais il y a aussi l'autre partie qui est d'être transparent par rapport à notre condition, mm -hmm. nos limites, C'est tu sais, comme exemple, je pense que là, il y a, il y a une ouverture, puis c'est là que le gestionnaire doit ouvrir la discussion, mais il faut aussi que l'employé se sente capable d'exprimer ses, ses besoins. Euh, c'est pas facile de savoir exprimer ses besoins, tu sais, de dire, hey, j'ai atteint ma limite, euh, J'ai, je ne suis pas capable d'aller au-delà de ça. Il y a aussi, je pense, une culture de la performance immense dans notre société, puis de, de dire que peut-être que, je ne viserai pas le prochain échelon salarial, mais que je vais être bonne dans ce que je fais. Je pense qu'il y a aussi, on n'est pas ouvert à ce genre de discussion-là, euh, qui des fois... Non, c'est toujours plus, c'est oui.
1: sais prochain niveau, plus, encore, on, on va plus loin, mais on pourrait... Je pense par exemple à, oh, je vais obtenir un rôle de gestion, mais il y en a plein que finalement, je serais très heureux à ne pas être gestionnaire,
2: là, tu sais, puis c'est pas une finalité. Là, il y a du stress ça. qui vient avec le rôle de gestionnaire, il y a une charge mentale, là. tu sais, on parle beaucoup de charge mentale, mais il y a une charge mentale mm -hmm. à gérer les gens, à être à l'écoute de ces personnes-là, donc tu sais, il faut avoir les prédispositions puis je pense qu'il faut être honnête envers soi, donc je pense que il y a l'employeur qui doit ouvrir le discours, mais il y a aussi l'employé qui doit être euh, prend avec lui-même, puis après prend avec son employeur par rapport à ses besoins. Mm -hmm. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est une responsabilité qui est partagée.
3: L'employeur doit mettre les programmes en place, doit offrir les ressources nécessaires. Par exemple, programme d'aide aux employés, euh, des des, des, euh, des activités, promouvoir la santé physique, etc. Mettons, euh, <coughs> euh, développer des... Euh, des, euh, des concours ou peu importe, tu sais mettre des moyens qui sont là, des, des outils, promouvoir, etc. Mais par contre, les employés doivent euh, participer, s'investir, puis justement, tu sais, connaître aussi, euh, tu parlais, de connaître leurs limites, il faut, faut qu'ils les expriment, puis il faut qu'ils le dire. puis il faut aussi, tu sais, on a beau euh, dire, ben, prenez soin de vous, mais si les gens dorment pas, mangent mal, puis, tu sais, ne euh, euh, font pas attention à eux, ben, à un moment donné, ils, tu peux pas le faire à leur place non plus. Mm
1: -hmm. j'ai l'impression que c'est un concept qui peut changer dans le temps aussi, là, tu sais, de fait mon bonheur aujourd'hui au travail, c'est peut-être pas ce qui va faire mon bonheur dans, dans deux ans. Ça, ça évolue aussi. Fait que je pense que, tu sais, au, au début, on parlait aussi un peu que c'était, tout le monde se passait un peu la POC. Tout ça, c'est un gros sujet qui évolue, qui n'est pas fixe dans le temps. Il faut sonder à plusieurs reprises, à différents moments dans l'année, puis sur plusieurs années aussi, j'ai ouais. l'impression, pour être sûr qu'on qu est bien en ligne avec ce que nos employés ont,
2: ont, ont besoin de ce côté-là. Là, puis, à différentes ça. étapes de leur vie, je parle comme nouvelle maman, nécessairement, mes besoins sont complètement différents de ce qu'ils étaient avant. Donc, euh, le temps n'est pas euh, n'est pas réparti de la même façon. Le sommeil n'est plus le même. Donc, mes besoins comme employé, <rire> quand je me mets dans mon chapeau d'employé, ils sont complètement différents d'avant. Puis, c'est correct. c'est c'est correct de se dire... Puis, tu sais, moi, j'en ai, ai eu des discussions avec des collègues qui me disaient « Je suis plus capable d'être aussi performante, mais il faut que tu te permettes de ne pas te mettre de la pression d'être aussi performante. Je pense que c'est là que la responsabilité est conjointe. C'est vraiment d'être gentil et bienveillant envers soi, mais aussi que l'employeur le soit en retour, puis se permettre de dire, ben, il y a des choses qui arrivent dans la vie de mes gens, puis que je vais m'attendre à des choses différentes en fonction de ce qui arrive. Mm -hmm. Puis, tu sais,
3: vrai. on dit, euh, je vais utiliser une expression anglaise, là, mais il n'y a pas de « one-size-fits-all » quand on parle de bien-être au travail. C'est-à-dire que ce c'est pas, pas parce que, par exemple, un employeur implante un programme que ce programme-là il, il est nécessairement bon pour tout ouais. le monde. C'est pour ça qu'il faut implanter toutes sortes de stratégies, toutes sortes de, de, de différentes initiatives qui vont faire en sorte que, par exemple, bon, ben, cette, une personne... Euh, tel, tel élément va correspondre à son besoin, telle autre personne ça va être tel autre élément. Euh, puis on s'adapte là euh, en fonction de ça là parce que c'est sûr que si tu implantes un gros programme d'activité physique, c'est pas tout le monde nécessairement qui veut euh, tu sais euh, ou qui va sentir tu sais il y en a euh, ça, il va falloir faut s'adapter là en fonction de des cycles euh, de de chaque de chaque individu. Là.
0: Dans un article de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées paru en 2021, Geneviève Fortier, CRHA Distinction Fellow, précisait que le rôle de CRHA est devenu central non seulement pour répondre aux enjeux de leadership et d'organisation, mais aussi pour s'assurer que tout le monde va bien. Les années en télétravail auront tout changé. Et pour savoir comment bâtir la suite de l'histoire, Geneviève Fortier interroge ses troupes régulièrement. Choix individuels en matière de lieu de travail, politique de télétravail, recommandations ergonomiques, évaluation des besoins technologiques, redéfinition des espaces de travail ou revue de la gestion de la performance. Tout est sondé. Préparez-vous au début d'un temps nouveau!
1: C'est quoi les éléments, les conditions de succès et les meilleures pratiques qui vont faire en sorte qu'un programme de bien-être organisationnel va être un, un succès là, en, en entreprise?
3: Ouais, ben en fait, tu sais, je parlais tantôt que faut que ça soit lié à la culture, fait que c'est un changement de culture. Fait que ce qu'il faut faire, c'est euh, de toucher à tous les leviers de l'organisation. Fait que au niveau, de, par exemple, tu sais, si on veut faire changer des comportements de gestion, ben il faut former nos gestionnaires à être plus vigilants, euh, puis à être plus vigilants avec envers leurs employés, mais envers eux-mêmes aussi, là. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, la santé mentale, euh, les, les euh, sensibiliser à quest ce que c'est l'épuisement professionnel pour que eux-mêmes se rendent compte des signes avant-coureurs par rapport à eux puis par rapport à, aux employés. Fait que ça, je pense que cet aspect-là de formation est important. Euh, D'en parler ouvertement avec euh, avec leurs équipes également de, de leurs propres expériences qu'ils ont vécues. On parle beaucoup euh, de, de, de euh, pas euh, résilience mais de, de leaders empathiques, de leaders qui sont, tu sais, humains, d'amener euh, notre euh personnalité au travail. Tu sais, c'est plus vrai maintenant qu'on se divise. Je suis ma personnalité mm. à la maison et je suis ma personnalité au travail. Donc, les gens vont vouloir des leaders authentiques. C'est ça le mot que je cherchais. Donc, un leader authentique qui s'intéresse aux gens puis qui, qui partage ses propres expériences aussi. Tu sais, un leader que c'est un superman ou une superwoman, et que les employés regardent ça et disent « OK, moi, il faut que je vise cette idéal mm. », Ben c'est difficile aussi. On parle de culture de performance. Fait que si c'est ça qu'on est toujours en train de... de euh, de valoriser, c'est là qu'on peut se retrouver avec des cas de, de burn-out, d'épuisement, etc. C'est vraiment de, de faire attention, de former, de créer les dialogues, euh, de créer des, des réseaux aussi à l'intérieur de l'organisation, tu sais, vers qui on peut se tourner si on a besoin euh, de discuter, besoin de collaborer, etc. pour augmenter aussi le contact social, mais augmenter les... Les, les ressources nécessaires qui vont être disponibles aux
2: employés si euh, s'ils ont besoin besoin d'aide. Puis j'ajouterais aussi un peu tantôt, euh, Julie, tu parlais de, il euh, n'y a pas de programme one, one size fits all, mais tu sais, en amont, c'est de comprendre aussi c'est quoi notre persona employé, parce que avant de lancer plein de belles mm -hmm. initiatives dans un programme santé-bien-être, il faut d'abord savoir c'est quoi les besoins de nos employés. Je pense que dans des grandes organisations, il peut y avoir beaucoup de personnes là, donc on peut avoir des programmes très diversifiés. Mais si on revient dans des PME, euh, ça se peut qu'on n'ait pas les moyens d'avoir des, des initiatives à plusieurs niveaux. Donc, faut vraiment cibler les besoins, ils sont à quel niveau, puis des réviser assez souvent. Donc, une fois par année, se permettre de se questionner sur quelles sont les initiatives qui vont faire une différence dans la vie des employés. Puis après, les initiatives, il faut qu'ils soient communiqués constamment. Tu sais, moi, je pense à chez nous, ça va faire depuis 2016 qu'on fait une heure de yoga, tout le monde ensemble, les lundis matin, on commence notre semaine comme ça. Mais il faut en reparler, même si c'est rendu dans la routine, il faut en reparler, il faut le remettre à l'agenda, il faut, faut le mettre obligatoire. Tu sais, pour nous, c'est vraiment exact. Là, il y a tout l'aspect de dire, c'est beau lancer des initiatives, mais comment on le communique? Il faut répéter. Je pense qu'on ne répétera jamais assez, que ce soit les programmes d'aide aux employés, des gens les oublient. Il faut le faire. Même, lui, même lui, si lui. on en a parlé une fois, faut répéter, 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 répéter. Je pense que dans des initiatives, une fois qu'on a identifié les bonnes initiatives, c'est vraiment d'encourager ces initiatives-là, puis de les rappeler, puis de mettre des indicateurs de suivi par rapport à ça. Par exemple, euh, nous, quand on est en télétravail obligatoire, on fait ce qu'on appelle du décrochage actif. Donc, les gens doivent se mettre au moins une heure dans la semaine pour décrocher sur leurs heures de travail en bougeant. Donc, ça peut aller prendre une marche, il y en a qui vont faire de l'escalade, il y en a qui font du yoga, mais il faut qu'on le suive si les gens l'ont pris cette heure-là. Sinon, ça sert à rien de lancer des initiatives. Finalement, tu ne suis pas donc, nous, on a vraiment, on suit, on regarde. Bon, mais il y a juste 50 des gens qui l'ont pris cette semaine. OK, on va rappeler, on va donner des idées, etc. Donc, il faut faire des suivis de nos initiatives au final aussi.
1: Oui, puis ça peut même orienter les prochaines initiatives. Si tu vois qu'il y a un type d'activité, un type de certaines choses qui fonctionnent mieux, ben tu vas plus dans cette veine-là aussi. Ça fait que c'est une bonne façon de... C'est vrai qu'il faut faire le suivi aussi, pas juste lancer des, des trucs en, en, en l'air, si on veut. Là. Je pense qu'impliquer les employés aussi, si on le dit, c'est une responsabilité partagée aussi, impliquer les employés, eux, là-dedans aussi, dans donner des idées d'activités, de, 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 de trucs à mettre en place, là, ça va être la, la meilleure façon d'avoir du succès, j'ai l'impression. Tout à fait.
3: Exact. Partager les idées, puis de montrer l'exemple de s'assurer que tout le monde le fait. <rire> tu sais, tu le oui. dis Catherine, mais tu sais, est-ce que le gestionnaire le fait? « oh j'ai pas eu le temps cette semaine. Ben, » tu sais si toi, as pas, tu prends pas le temps, dis-toi que les gens tu sais, ils vont se sentir coupables fait que là après ça c'est tout ça c'est de dire ok oui <rire> cette, cette initiative là je la mets en place mais il faut que je faut que j'applique la médecine à moi aussi okay. là, fait que pour montrer l'exemple pour montrer que as le droit de pour toujours 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 euh, faire en sorte que les gens vont euh, euh, vont vont le faire puis comme je dis euh, souvent aux gestionnaires avec qui je travaille je dis dites-vous là que plus vous montez dans l'organisation, mais ben plus mm -hmm. il y a de paires de yeux qui sont, sont tournés vers vous. Fait que plus qu'il y a de gens qui vous regardent. Fait que plus aussi vous avez une responsabilité pour faire en sorte que vous faites bien les choses. C'est pas c nécessairement. Tu puis c'est pas boulot, boulot, boulot là. C'est comment est-ce que je prends soin de moi Comment je prends soin de mon équipe aussi Est-ce que je m'assure que tu j'ai des contacts réguliers avec eux Est-ce que je les connais Est-ce ouais. que tout ça fait en sorte que euh, mm -hmm. ça, ça cultive la, la, la culture de
1: bien-être là. Ah oui, tout, tout à fait. Ça me fait penser que justement, où je travaille, on avait un défi yoga pendant 30 jours puis le président faisait partie du défi yoga et faisait les, les séances de yoga aussi. Fait que c'est sûr ouais. que tu dis, ah ben, je, je peux vraiment me permettre de prendre ce temps-là et faire ma séance de yoga, j'ai l'impression. Tu sais, ça fait comme OK, c'est bon, oui, je peux vraiment prendre ce temps-là. Là, tu sais. Si le président le fait, je peux peut-être le faire. Là, tu sais. ouais. <rire> aïe, aïe. Donc, Selon vous, est-ce que c'est possible de concilier justement la, la pression au niveau de la, de la performance organisa organisationnelle pardon, et le bien-être
2: individuel au travail? Moi, je pense que oui. Parce qu'en fait, c'est mmh. que si on n'adresse pas le bien-être, la performance n'arrive pas. Euh, on a des gens qui se retrouvent en congé de maladie. On a des gens euh, qui se retrouvent à travailler au-delà de leurs limites, puis ne plus être performant. Pour moi, la performance, c'est pas un nombre d'heures, c'est la qualité du travail aussi. Donc, euh, moi, je pense qu'en adressant d'abord le bien-être, la performance arrive. Et non, l'inverse, en adressant la performance, puis je pense que c'est un peu euh, la dualité qu'on doit avoir comme gestionnaire, c'est de se dire, ça a un retour sur investissement, d'investir dans le bien-être de mes employés. Moi, je le vois comme gestionnaire, quand je me mets dans mon chapeau de gestionnaire comme d'associer chez Coboom le retour sur investissement de, du nord, de décrochage actif dans une journée. Je le vois sur la performance des réunions, à quel point elles sont plus courtes, à quel point elles sont plus efficaces, à quel point les gens, après, sont motivés, ils donnent leur 120 Ça, ça C'est ça, la performance. C'est Au final, c'est. je pense qu'il faut redéfinir nos définitions de la performance et pas euh, puis je pense qu'on fait beaucoup de ce qu'on appelle de présentisme dans beaucoup d'entreprises donc on favorise euh, comme une culture du nombre d'heures que j'ai faites, puis là oh, moi j'ai travaillé 50 heures puis mais au final si tu as travaillé 50 heures puis là-dessus il pas euh, tu pas bien ben nécessairement tu pas été productif. Donc il euh, y a comme ce côté-là mais je pense que en passant par le bien-être on va nécessairement récolter la performance.
3: Exact puis tu sais euh je pense qu'on entend de plus en plus là, le concept de gestion du temps versus gestion de l'énergie. C'est-à-dire que, justement, tu sais, si on essaye de toujours gérer mm -hmm. notre temps, ben du temps, c'est une ressource... Euh, qu'on on contrôle pas ou qu'on n'a pas... T'sais, on, on est toujours à court de ouais. temps. Tandis que l'énergie, ben, on est capable de dire « Ok, ben moi, je suis une personne de matin, donc je sais que le matin, je suis plus, t'sais, je vais être plus concentrée, je vais être capable de livrer quelque chose. Si vous m'envoyez quelque chose à 5 heures l'après-midi, je vous vaux plus rien. » Le même document va me prendre trois fois plus de temps à lire ou à compléter. Fait que si je veux être plus productif, mais je suis meilleure le matin fait que c'est aussi tu sais quand on parlait de responsabilité oui. partagée mais toi comme individu comment est-ce que c'est est quoi tu sais au niveau de ta productivité c'est quand que t'es le plus productif fait qu'identifie ces phases là si ça va pas bien à un moment donné puis tu te rends compte que es en train de tu sais que ton document il avance pas ben tu es aussi bien de le fermer d'aller faire d'autres choses euh, peut-être d'aller bouger tu veux, veux pas il va rester dans ta conscience peut-être en arrière puis après ça quand tu reviens fou les, les idées arrivent puis là d'un coup ça te prend euh, tu sais peut-être 20 30 minutes au lieu de trois heures que ça aurait pu euh, ça aurait pu te prendre pour compléter des choses là fait tu sais c'est tout le temps de de faire cette balance-là, de faire attention aux choses, de faire attention aux gens autour de soi aussi, là, parce que, tu sais, je pense que le bien-être au travail influence aussi tu sais, tout le monde avec qui on travaille, là. Fait, ben, tout le monde avec qui on vit, je veux dire. Là. Donc, tu sais, si on est stressé, ça va avoir des répercussions sur notre vie personnelle, etc., etc. Fait que c'est juste de, de bien gérer, euh, de bien se gérer, de bien gérer son énergie à travers euh, nos obligations. Puis, euh, c'est ça, je pense que performance organisationnelle, bien-être individuel, ça peut très bien se, se concilier, mais il faut apprendre à se connaître, puis justement être conscient de, de 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 notre propre performance, de nos propres limites, puis d'amener ça d'en
2: parler ouvertement aussi dans notre environnement. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, puis moi, il y a comme un la flexibilité au travail, je pense que l'employeur doit l'offrir, c'est-à-dire de dire bon ben il faut s'adapter à l'énergie des gens. Mais il faut quand même aussi être respectueux comme employeur de dire que « ok, moi, je vais communiquer avec toi, j'envoie des communications, exemple, en 8h 8 et 17h, du lundi au vendredi. » Après, si l'employé a, lui, une énergie différente, puis il a décidé, par exemple, de prendre son vendredi PM off, mais de travailler le samedi matin, je pense que là, c'est une liberté individuelle, puis qu'il ne faut pas que l'employeur vienne, par contre, dire « ok, ben je viens communiquer avec toi le samedi, le dimanche, etc. » Donc, la flexibilité, c'est pas parce que ton employeur communique avec toi de 8 à 5 le lundi au vendredi que toi, ton énergie, tu ne peux pas la faire un peu varier. Puis, je pense que c'est là le, les limites un peu tu sais, de respecter que la, les gens ont une vie privée, donc de pas communiquer à n'importe quel moment puis de mettre des meetings pas d'allure. Par contre, moi, j'en ai des gens qui euh, sont plus productifs le soir. Puis, que j'en ai une de mes collègues, elle accouche sa fille. Il est rendu 19h puis elle va finir sa journée après ça. Mais ça lui appartient. Tu sais, c je ne demande pas de faire un meeting le soir. Donc, le, je pense que c'est là le, de niveler l'énergie. C'est intéressant de permettre à chaque personne de le faire, mais d'être quand même respectueux comme employeur pour pas mettre une pression supplémentaire qui vient finalement, on vient... On vient. Tu sais, la flexibilité, je pense qu'il faut qu'elle soit nivelée là, dans chaque... On met les limites
1: pour chacun par rapport à ça. Oui, puis ça revient à ce qu'on disait tantôt, qu'on disait qu'il n'y a pas de one size fits all. Là. Si toi, ça te libère l'esprit de répondre au, au courriel à 8 heures le soir, une fois que tu as couché ta fille, pour aller toi te coucher ensuite, l'esprit tranquille, pour respecter ça. Mais moi, peut-être que c'est n'est pas ça qui va fonctionner pour moi. Fait que, encore une fois, c'est le, le, le one size fits all. Super. Bien, on arrive à la fin de notre balado. Mesdames, ça a été vraiment intéressant de discuter avec vous. Je vous remercie beaucoup, Julie et Catherine, d'avoir été avec nous. Merci. 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 Je m'appelle Florence Rossier-Caron, CRHA, et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'étais accompagnée de Catherine Dubé, consultante et associée chez Koboom, et Julie Moreau, CRHA, MBA, directrice RH chez CG. Merci à tous ceux et celles qui étaient à l'écoute du Balado Futur CRHA et CERIA et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez entendre ou réentendre tous les épisodes du Balado Futur CRHA et CERIA de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agrées via les rubriques Balado ou Podcast des plateformes Apple, Google Play et Spotify. Ces balados ont été réalisés dans le cadre de la campagne Myth au réalité? Découvre la réalité RH. Rendez-vous sur realityrh.org pour découvrir d'autres contenus tout aussi intéressants.